0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Empezando con un texto de Juan 14, 23 Dice que El que me ama, mi palabra Ah no, perdón, dice el Espíritu de Jesús El que me ama mi palabra guardará, mi Padre la amará y vendremos a él y haremos con él morada. A un pastor en otro país le comentaba yo que el plural que maneja aquí el versículo de la palabra vendremos a él y haremos con él morada, es hablando el Señor Jesús y es hablando del Padre y los dos únicos que santifican de la Trinidad es el Señor y el Padre. En el primer primera de Juan, perdón, en primera de Corintios 1:2 dice en la salutación a la iglesia de Dios que está en Corinto santificados en Cristo Jesús, llamados santos. El Señor es el único que santifica y el único que lleva al Padre. Dice en 14:6 de ahí mismo de Juan en, eh, perdón, ahorita vamos a. En Juan 14:6 dice eh, Jesús le dice soy el camino la, y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces primero tenemos que ser santificados por el hijo para después ser santificados por el Altísimo. Dice Judas 1:1 santificados en Dios Padre dice él sobre viste sobre santifica. Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo los dos hermanos de jesucristo de padre y madre a los llamados santificados en dios padre y conservados en jesucristo para ser santificados en el padre tenemos que primero ser santificados en el hijo y ya lo vimos el domingo pasado o el miércoles no sé cuándo hablé el miércoles verdad de el bautismo de cristo ahora vamos a hablar del bautismo del padre Él, le llama la Biblia a los santos del Altísimo. En Daniel 7.27 le llama a los santificados por el Padre, los santos del Altísimo. Dice que el señorío, el, el, el reino del Señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al, al pueblo de los santos del Altísimo. Los santos que el Padre le da al Señor serán dice me los dices hablando de los santificados del altísimo es importante entonces que nosotros escudriñemos el bautizo del señor del el padre del señor padre eh, nos maneja la palabra en, en el 10 14 de Hebreos, que con una sola ofrenda hizo para siempre dice Perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, a los santificados del Altísimo. Va a ser la ofrenda que el Señor va a presentar al Padre al final de los tiempos. Lo maneja, ahorita lo vamos a ver con claridad. En el 7.28 de Hebreos dice que después de la ley, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, más la palabra del juramento... Acuérdense que Dios juró por dos cosas inmutables. La santidad del Señor y la santidad del Padre. Esas son las dos cosas inmutables. Dice, después de la ley, ese juramento, después de la ley. Dice, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Dice el 5.48 que conocemos de Mateo. sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí lo dice entonces, esa ofrenda de perfectos va a ser después de la ley, dice el 7, 28 que leímos de Hebreos. Después de la ley constituye al hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, ahí también entra el aspecto del arrebato, vamos a ver, después de la ley. En el Mateo 5, 17 y 18, dice acerca de la ley, ¿cuándo va a perecer la ley?, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar sin a cumplir, abrogar quiere decir quitar y la ley en el 18 dice cuándo va a ser quitada, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Después de la ley va a ser la ofrenda de perfectos y antes que sea esa ofrenda la tierra va a ser destruida va a perecer aquí lo dice la palabra para aquellos que entienden el arrebato en esos tiempos en donde queda la perfección de la iglesia que el Señor viene a perfeccionar en el, tiene varios títulos el, el milenio el lavacro del agua etcétera eh, la esposa, bueno la novia del Señor porque la esposa va a ser en la ofrenda pero aquí nos maneja que hasta que perezca la tierra el hombre que va a ser perfecto va a ser presentado después de la ley no antes y los que manejan que vienen a, a gobernar con el Señor que se van a los cielos y pasan el tiempo de la ira y confunden la ira con la grande tribulación que es para nosotros. Y hacen el enredo de dar un evangelio de no padecer. Porque lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los gálatas. Que por andar en la carne ya no quieren padecer la cruz de Jesucristo. Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, el Señor, si me amáis. Guardar mis mandamientos. La palabra dice acerca de... El que no tiene caridad es que no tiene al Espíritu de Jesucristo. No tiene el amor que todo lo sufre y todo lo soporta. Ahí lo dice en el capítulo 13, primera de Corintios. Pero hay reglas, hay, hay reglas. reglas. Hay aborrecimiento del santo al perfecto. Y de eh, el salvo, ese enemigo del santo y del perfecto. Son leyes que están escritas en la palabra y que no se pueden evitar. El profeta no es profeta en su tierra, ni entre los suyos. Hasta el día de hoy yo no soy profeta entre los míos. Me tienen como que Dios me dio, estás ungido, el Señor te dio más a ti que a mí, etc. Pero reconocen eso, porque ven los milagros pero no me reconocen como profeta hay algunos aquí que no me reconocen como profeta y tienen años y años no me ponen el profeta Daniel Calderón me ponen el hermano Daniel Calderón cuando ponen algo eso es algo que se va deslizando por esa razón es importante eh, dice creed a vuestros profetas y seréis prosperados Mateo 10, 20, hablando de el Espíritu del Señor, los que tengan el Espíritu del Señor van a hablar cuando vengan a las cosas, dice. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La Biblia dice con claridad que algunos pueden obtener el Espíritu del Padre. Y vamos a verlo en Efesios 117 dice que el Dios del Señor nuestro Jesucristo... El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación Para su conocimiento Pero ese conocimiento Ahorita lo vamos a ver Dice que mi siervo justo Dice justificará A muchos Con su conocimiento Isaías 53, 11 El conocimiento no nos justifica Si no lo caminamos Dice El trabajo de su alma Verá y será asociado con su conocimiento justificará, mi siervo, justo a muchos. Los que vamos a hacer justicia, eh, es ese conocimiento, y vamos a ver qué cosa es el conocer, ese conocimiento que viene del Padre. Dice que el mundo no conoce al Padre, porque ni lo, ni lo ve ni lo conoce, dice la palabra. Vamos a leer. Entonces, es importante... Eh, en el Salmo 101, creo que es 2 y 6, primero dice, entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí. Cuando fueres al Padre, es lo que quiere decir. Dice, el que está en mí, nueva criatura es, el que está en el Padre. Porque el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es diferente tener al Señor que estar en el Señor, que es estar en el Padre. Estar doblemente santificado, santificado por el Señor. Como dice él, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y yo rogaré al Padre, dice en el Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, dice... ¿Para qué? Y os hará otro Consolador. ¿Cuál? Para que esté con vosotros para siempre. La inmortalidad que viene a través del Espíritu del Padre, ya lo vimos. Esa eh, estará con vosotros para siempre. En el 17 dice el Espíritu de verdad. Al cual el mundo no lo puede recibir, no le puede porque no le ve, ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será con vosotros. La justificación del conocimiento es que el Señor nos lleve al Padre. Ese es la, en lo que maneja la palabra. Mi siervo justo justificará a muchos por el conocimiento. El conocimiento de conocer al Padre. ¿Qué nos dice ese conocimiento? En el, no lo ponga el que acabamos de leer, en el diecisiete dice que el Padre nos dará espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento y aquí nos dice que el mundo ni le conoce aquí dice porque no le ve ni le conoce y lo dice en primera de Juan 3, eh, 2.15 el que ama al mundo el amor del Padre no está no améis al mundo y las cosas que están en el mundo si uno ama al mundo el amor del Padre no está en él que ama el mundo. Y, y lo sigue diciendo el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, una concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es el Padre, más es el mundo. El 3.1 de ahí mismo, de Primera de Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce. El conocimiento que viene a través de la sabiduría y revelación del Espíritu del Padre. El 1.17. Que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación. El mundo no conoce al Padre. Porque no le ve. y dice aquí porque eso en el mundo no nos conoce. No nos conoce a nosotros. No saben quién soy. Muchos de aquí. Si supieran tendrían temor no me tienen temor porque es ese tipo. Pero yo sé quién soy a futuro, como Pablo. Yo sé quién soy a futuro. Y sé lo que me espera arriba. Y sé lo que tengo por servir al Señor, por buscar, como dice el apóstol, todo lo tengo por estiércol, por ganar el amor de Cristo, dice. Todo lo tengo por estiércol esa es la expresión y el Señor lo sabe y lo conoce en el, el texto que vimos de creo que Mateo 5.48 que dice ser es como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto el camino para recibir el Espíritu del Padre es muy difícil dice que muchos querrán mas no podrán porque no tienen el carácter, la valentía, las fuerzas, la decisión, la interesa de hacer esto que dice la Biblia. Les dicen sus... que dicen que hacen discípulos, según ellos. Vamos a ver cómo se hace el discípulo. En el Mateo 19, 21 que dice, si quieres ser perfecto, si quieres ser inmortal... Si quieres ser hijo de Dios con un ADL divino, una nueva criatura, dice anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás asesor en servir y siguen. ¿a qué pobres? a los que se han hecho pobres por el Señor, hay otros que son pobres, pero dicen no tengo nada que dar al Señor, ¿cómo de que no? Seguirlo, darle su vida, que es lo más precioso que tenemos. Servir al Señor con nuestra vida, eso es el todo, para aquellos que no tienen nada. Y los pobres, dice que son ricos en fe, así lo dice la palabra. Por eso dice, vende todo, para que seas pobre y dependas de mí, que yo tengo más estima que los lirios del campo y que las aves del, del cielo, dice. Y tengo cuidado con ellas, cuanto más de vosotros, hombres de poca fe, así lo maneja la palabra por esa razón el hombre no quiere ser visto de la sociedad como un fracasado sobre todo aquel que tiene escuela y que hizo algo no quiere, no quiere verse fracasado, dar todo y llevarse entre las patas a su compañera. Porque es parejo para las dos. Es la bendición del Espíritu del Padre al varón y la mujer hasta el final de los tiempos. Tendrá, será varona, perfecta, aquella que haya hecho las cosas que tiene que hacer como mujer. Primero de Corintios 2, 6 y 7. Vamos a ver algunos detalles de los que reciben al Padre. Y el final es lo más interesante y es más importante. Dice lo que reciben cuando reciben el Espíritu del Padre. En pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos. Entre perfectos son los que hablan, los que tienen el Padre. Los que no tienen el Padre no pueden hablar sabiduría entre perfectos. Aunque tengan la manifestación de la sabiduría oculta. No pueden hablar sabiduría entre perfectos. Hablan en su alma conocimiento que les llegó a través de apóstoles y profetas. Entonces, dice esa sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Sabiduría entre perfectos. Aquellos, y vamos a ver qué tan importante es, estoy hablando para mucho público, en la radio ojalá y hayan valientes que vayan por todo que se arriesguen que tengan carácter que, que sean decididos para adquirir la bendición más grande que puede adquirir el hombre en Filipenses 3.8 ya lo toqué dice que hablando Pablo ciertamente a un reputo Todas las cosas perdidas por el amor, por, perdón, el conocimiento, el inminente conocimiento, el que trae la sabiduría perfecta de conocer al Padre. Ahorita vamos a ver algo importante: ¿cómo es tan importante conocer al Padre? En conocimiento, dice, todo lo que tengo, dice. De Cristo, de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y tengo lo por estiércol para ganar a Cristo Cristo es el que da el Padre nadie viene del Padre sino por mí Él nos da el Espíritu del Padre para estar en plenitud de el ADN divino que viene del Padre el 15 después de tener todo dar todo Dice él, así que todos los que somos perfectos. Él tuvo por el todo. Para ganar el amor de Cristo. Para ser un ángel todopoderoso. En el milenio, los que vayamos al milenio, ahí lo vamos a conocer. En el proceso, junto con nosotros, los que nos colemos. Para ser cuerpo de Jesucristo. Para ser ángeles de Jehová todo perfectos Y el trabajo de él. Colosenses 1.28 Dice, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Los que somos perfectos, dice él. Dice que anunciamos y amonestamos a todo hombre enseñando en toda sabiduría la sabiduría entre perfectos para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús que sean inmortales, que sean hermanos que siempre jamás dice el otro consolador para que sea para siempre dice el consolador del Padre en 2 Timoteo 3 16 y 17 nos habla de que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar para redarguir, para corregir para instruir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto para que haga justicia en los cielos enteramente instruido para toda buena obra no para andar destruyendo lo que hizo hablando de algunos hermanos que no han aguantado la espera. Dice, para que el hombre sea de Dios, sea enteramente instruido. Hebreos 5, 14. También para tener discernimiento. Mas la vienda firme es para los perfectos. Para los que van comiendo la voluntad de Dios. Para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La vianda firme es comida. Es chuletones que vienen... Si a un niño le da un niño chiquito, le dan una chuleta, se atraganta y se muere. Los niños no pueden entender la vianda firme. Es para los que van haciendo la voluntad de Dios. Dice Juan 4.34 mi comida es que haga la voluntad de mi padre. Que haga la voluntad del que me envió. Mi comida. Eso es lo que dice ahí la vianda firme. La comida que fuerte que dice deja todo. La lista de, vamos a, a ver una visita por aquí en Lucas. Bueno, vamos a dejar eh, Mateo 19.29, vamos a dejar después Lucas, Mateo 19.29. Y cualquiera que dejare casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre y se recibirá todo. El cien es diez por diez, todo. Y heredará la vida eterna. Entonces, ahí está la listita que quiere el Padre. Dice el Pedro en Lucas. Bueno, vamos a, a Pedro que nos maneja en Marcos. Vamos a, a buscar aquí en Marcos 10, 28, 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y debemos seguir. Todas las cosas. El 29, por favor. Y respondió Jesús, dijo, de cierto os digo. Que no hay ninguno que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades La misma lista. Dice, por causa de mí el Evangelio que no reciba, dice, cien tantos. En este tiempo, en el milenio, muchos quieren recibirlo aquí, en ese tiempo. No, es el tiempo milenial. Y hermanos, hermanas y madres, hijos. Ahí vamos a tener muchos hermanos, hermanas en Cristo. Con un ADN del Señor. Santificados y perfeccionados. Los que van a ser perfeccionados. Y vamos a ser ricos. Dice que seremos ricos con la herencia de las gentes. Con las riquezas. Y en el siglo venidero, el mínimo, la vida eterna. Para los santos. Entonces... Ahí dice de nuevo. No, eso fue para los discípulos. Algunos hermanos que no hablan ni siquiera lenguas. Estoy haciendo discipulado. Ah, están haciendo discipulado. Y él no, no sabe lo que es ser discípulo. Y lo dice en el capítulo 2. No, en el 4, perdón. De Hechos. Acerca de la doctrina de los apóstoles. Que iban y vendían todas las cosas. los Ahí está Bernabé, tío de Jacob y de Juan. Y hay otros que hicieron malas cosas, como Ananías y Zafira. Pero en ese tiempo entendían lo que ahora el cristiano le dice los líderes. No, eso fue para el tiempo antiguo, no es para ahora. Bueno. Mateo 11.5 Los hijos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y lo, a los pobres es anunciado el Evangelio. Dice tanto el salmista como el apóstol Pablo, escribiendo eh, en una de sus cartas, uh, que a los pobres es derramado, dice. ¿Por qué? Porque a los pobres es anunciado el Evangelio? Porque el pobre tiene necesidad de Dios. Hay pobres que andan muy lejos del Señor y viven una vida inútil y no buscan a Dios. Pero hay otros que buscan a Dios por su necesidad propia y muchos de ellos se encuentran al Señor. Porque lo dice el salmista hablando de los pobres, de los pobres que son creyentes, no de los pobres que andan pidiendo limosna. En Lucas 12, 32 y 33 dice manada pequeña, le dice el doctor Lucas, dice, no temáis manada pequeña porque al Padre ha placido alas el reino. Manada pequeña, son pocos los entendidos. Vamos a ver qué tan importante es el entendido por el Espíritu del Padre. Tiene una importancia... Muy, muy especial, hermanos, que la desprecia el hombre. ¿No, no te mandes a la pequeña? Porque al Padre le ha parecido dar su reino el 33. Vende lo que poseéis aquí vuelve a decir lo mismo, y da limosas. Haced bolsas que no se envejecen, no a los que andan pidiendo limosas, hermanos. Hay que darlo a los siervos de Dios que tengan su espíritu delante del de Señor, hay muchos que se hacen de muchísimo dinero, de más de 1.500 millones de dólares, hay ahí en, en internet cuando menos 10 pastores que tienen más de 1.500 millones de dólares y lo han hecho del evangelio, pero bueno van a tener su paga y ya maneja uh, el consejo de hacer bolsas que no se envejecen tesoro en los hilos que nunca falta donde el ladrón no llega ni polilla corrompe aquí el rico ahora se anda escondiendo por causa de que no lo secuestren esos son los tiempos malos la maldad se ha incrementado y aquí es un lugar muy especial ya lo sabemos y todos los ricos de aquí, la mayoría, noventa y tantos por ciento, se ha ido de este lugar por miedo a que lo maten o a que se lo secuestren. Santiago 5 dice hacer que los pobres, los pobres creyentes o los pobres que se hacen también ricos por. bueno, se hacen ricos espiritualmente hermanos míos, amados, hoy no han elegido Dios a los pobres de este mundo son los elegidos es anunciado el evangelio a los pobres Mateo 11.5 que leímos y ricos en fe porque dependen de Dios no dependen del hombre y herederos del reino que han prometido a los que le aman, herederos del reino los pobres que se hacen pobres por el Señor porque son pobres y se dedican a dar su vida al Señor Esos son los ricos en fe y vamos a ver algo importante con relación a segundo de Juan 1.4 vamos a ir viendo algo importante mucho me he gozado porque he hallado a tus hijos que andan en verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Andan en verdad, el otro Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con vosotros para siempre, el Espíritu del Padre. Y que andan porque han recibido el mandamiento del Padre. nada pequeña, dice, al Padre le ha placido daros el reino para ser reyes, para ser los santos del Altísimo. Y lo más importante lo vamos a ver ahorita. Eh, no solo la importancia de lo que nos ofrece el Señor de la vida inmortal, y de ser hechos hijos a la imagen de Cristo. Tiene que andar en la verdad. En el Salmo 101, 12, el que viniera a mí, Dice el, que les di hermanos 101.2 enten, Entenderé el camino de la perfección cuando vinieres a mí Cuando vinieras al Padre, el hombre y mujer y la, la mujer tiene que ser hasta el final de los tiempos Cuando sean presentado, Siempre y cuando haya hecho los mandamientos Que le pide Dios a la mujer Y luego cuando se dice que los mandamientos de la mujer Se, me, se molestan las damas y se molestan, así también se molestan los que no quieren pagar los costos reales para ser un real rey en los cielos. Dice, en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, la casa de Dios, el reino. Y vamos a Juan 2, 13 y 14. Sí, primero, por favor. Gracias. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que ese es el principio. Os escribo a vosotros, manseos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Que el Padre os dé espíritu de... Revelación, dice el 1.17 de Efesios. De Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para su conocimiento. Regresamos al otro, hermano, 3, el 2.13. Porque habéis conocido al Padre. Ese es el conocimiento a través del Espíritu del Padre. El siguiente también lo vuelve a decir. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que ese es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Habéis conocido al que ese es desde el principio, al Padre. Hablando de tener el espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento. El mundo no le conoce, ni le ve ni le conoce. Por esa razón, los hermanos que son del mundo, creyentes, no entienden esas verdades profundas. Está loco ese tipo. ¿Cómo voy a vender todo? Bueno, porque para eso se requiere de caminar y entender que la fe es un proceso. La justicia de Dios se descubre de fe en fe. Eso nos dice la palabra, y no la quiere descubrir el hombre, no se quiere eh, varios hermanos, dicen no me quiero comprometer, no quieren. Y lo más importante, hermanos, haber vencido al maligno. Hay gente que no puede rescatar contra escorpiones y serpientes. No pueden levantar muertos, ni paralíticos, ni sanar de cáncer, de sida, porque no tienen poder, porque no se han dado al Altísimo. No han renunciado, son locuras. No aman al prójimo, porque no tienen crecimiento en el Señor. Por eso no aman al prójimo. Y algunos piden y no saben que el Evangelio es de dar, es de dar, no es de pedir. Dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Hay gente que me ha dado algo y después me hace cosas que creen que tienen derecho a avergonzar, tanto a mi esposa como a mí, por haberme dado algo. Esa es parte de no ser el dador alegre. Él, Dios, ama al dador alegre. Ese es el punto de referencia que Dios dice de todo esto. Apocalipsis 21, 7. vamos a terminar. el que venciere poseerá todas las cosas y, seré, y yo seré su Dios y él será mi hijo que venciere hay que vencer al maligno a través del Espíritu del Padre mientras no se vence mientras no tiene el Espíritu del Padre no se vence al maligno en el tiempo antiguo Daniel dice que le llegó Gabriel y le dice varón de deseos desde que diste tu corazón a entender Dice que él iba a verlo, en otras palabras, pero que el príncipe de Persia se puso contra él y tuvo que llamar a, 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 a Miguel, el guerrero. Veintiún días estuvo la resistencia y yo he llegado a Tiris. En el tiempo antiguo, cuando el Señor no había hecho la redención. Entonces, pues ahora nos dice una parte de la biblia que es importante no, no, no la tenía yo en el creo que es 14.13 o 16.13 de juan hermano julio que haremos cosas mayores el 14 12 sí. no es 12 a ver catorce 12 es cierto, es cierto, os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago también él hará y mayores que éste hará porque yo voy al Padre mayores es importante que le dijo el, el Señor a Pablo cuando él Tenía el problema que al final de cuentas lo pudo lograr apresionar. Ese aguijón. He rogado tres veces. Se básate mi gracia para que mi potencia en tu... ¿Qué dice? No le oigo. Se perfeccione Mi potencia. Es que lo quería oír de ustedes. tenemos una debilidad la carta lo que quiero hacer es todo. no lo hago mas lo que no quiero es lo hago dice el apóstol Pablo sin embargo fue creciendo fue creciendo primero era apóstol después era siervo y por último prisionero así se pone en una de sus cartas prisionero de Jesucristo ¿por qué? porque nuestro yo lo vamos metiendo y lo vamos apretando y lo vamos matando como dice el hombre viejo va muriendo día a día hasta que nos metemos a la fosa termina de fastidiar el hombre viejo pero tenemos que amarrarlo ¿cómo? tenemos que vencer al maligno si no el maligno hace estragos con nosotros y en nuestra familia el hombre que vence al enemigo tiene poder de remitir los pecados al Señor. Al que le remitieres sus pecados, le serán remitidos. Al que se los retuvieres, le serán retenidos. Yo tengo poder para eso y muchos no me temen. Y es muy difícil usar ese poder de retener, porque al, al enemigo más fuerte, o más uh, molesto, no le desea uno el lago de fuego. Porque eso es mandarlo al lago de fuego. Pero no, no entienden, no tienen temor de Dios menos del hombre. No saben los pactos que Dios tiene con el hombre y que les da autoridad. A sus discípulos les dio la autoridad de remitir, de remitir pecados ahí está en la palabra en Juan 17 al que le remitiera estos pecados le serán remitidos aunque no lo crean pero ahí hay uno que no lo cree que ahorita lo acabo de ver no ¿por qué? porque son muy incrédulos no se han procurado y menos buscar el ser divino perfecto haber vencido al diablo para poder traer a los suyos cuando menos a la salvación cree todas las cosas entre comillas y serás salvo tú y tu casa yo tengo autoridad para salvar a los míos pero yo no tengo autoridad para salvar a los otros de otra familia que conocen la verdad tengo autoridad para salvar a los que yo quiero individualmente pero por familia no yo tengo autoridad para mi familia, toda mi familia, porque pagué el precio para eso. Vencí al maligno y tengo autoridad para remitir sus pecados para que el Señor los encamine a la salvación mínimo. Y ahí van, ahí van casi todos. Al final van a ser todos, porque no me va a faltar ninguno que le remita sus pecados. Esa es mi bendición. Haber vencido al maligno. Dejar todo y seguir al Señor. ¿Qué es lo que impide para la gente que nos está escuchando en las radios? ¿Qué impide dejar todo? La falta de valentía, la falta de carácter, la falta de decisión, de poder ir sobre él la bendición para los nuestros y para nuestras amistades. Lloro por algunos amigos y ahora, de esos amigos estaban bien amarrados por el diablo y ahora me mandan ellos de la palabra en, en el WhatsApp. Me mandan textos bíblicos. De remitido sus pecados a dos o tres y me están, están en el Señor. ¿Por qué? Porque les quito a todos los demonios que andan tras de ellos. Y si vuelven, les vuelvo a quitar. Porque tengo autoridad sobre el enemigo para hacerlo. Vencer al enemigo es hacer las cosas que nos dice la Biblia. Andar en la verdad. Andar en la verdad. No es conocerla. Sino andar en ella. Eso es lo que nos dice la palabra acerca del bautismo del Señor el Salmo 91.9 dice que porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación no temeré diez mil pueblos no, no dice también eh, caerán a tu lado mil a tu diestra diez mil más a ti no llegará yo sé que va a llegar el tiempo en que el Señor me va a dar mi hora de la potestad del príncipe de este mundo. Pero mientras yo tengo autoridad para hacer mayores cosas que las que hizo el Señor, yo lo creo y lo digo en mis oraciones, Señor, Tú dices, es Tu palabra, yo no quiero ser eh, más que Tú, ni, ni voy a poder, pero haré mayores obras que las que tú hiciste porque aquí está en tu palabra y porque tú lo dices y lo declaro y estamos en todo el mundo en las uh, radios, en las televisoras y estamos hablándole a, a miles y miles de gentes gracias a que entiende uno el conocimiento del Padre a través del Hijo nos lleva al Padre, que Él mismo nos da de su espíritu del Padre que tiene, el Señor. Para que estemos listos para atravesar el tiempo de angustia de Jacob. Primero nosotros y después ellos. Para que podamos ser perfeccionados, lavados en el lavacro del agua y perfeccionados Allá en los cielos, después de la ley, vamos a ser presentados como ofrenda los que hayamos sido capaces de tomar decisiones completas. No a medias, o no tres cuartos, completas. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de persona. Cualquiera que hiciera estas cosas, lo leímos en un pasaje antes, eh, que estuvimos viendo en el tema, cualquiera, cualquiera, es para todos. Dice el apóstol Pedro que el Padre no hace acepción de personas. El que a mí viene, que viene al Padre, que dice? No le echo fuera, a nadie le echa fuera. Nosotros somos los que nos quedamos afuera si no tenemos la voluntad de darnos en todo todo es todo la lista eh, ahí la vimos dos veces la licita incluye todo así que no digan ah, no hay unos dicen que empiezan con la lista por su mujer ya voy a dejar a mi mujer ¿no? esa es la primera dice que voy a palomear y se quieren ir a, a buscar a otra joven ya la mujer ya, ya está adulta, y ya no me voy a ir a buscar otra joven. Entonces, me dijo el Señor, dice por ahí un hermano, que dejara a mi mujer. Digo, pues si tu mujer está en el camino de la verdad. Digo, entonces dice, ¿quién me habló? Pues no alcanzan a distinguir cuando el enemigo habla. no Es importante que tengamos discernimiento perfecto. En la cuestión de las viandas. Lo que comemos. Comemos espíritus malignos. Estamos en el mundo que está. Dice. Envuelto en maldad. Algo así. Y por eso el mundo no conoce al Padre. Porque. Come. De la comida maligna. Aunque sea cristiano. Por eso no entiende. Esas. Predicaciones que los 70 discípulos que se fueron, que están ahí en los evangelios, dura cosa es esta de hoy, y en el 6, seis 6 de Juan, desde entonces muchos murieron atrás, de sus discípulos, de los 82, 70, ¿por qué? Dijeron, dura es esta palabra hoy, la palabra de hoy. Es dura. Y las que hace tiempo también me decía un hermano de Dominicana, hermano, ese Evangelio nunca lo había oído. Es palabra dura, pero es del Señor porque es 100% bíblica. Así me dijo un hermano dominicano. Muy agradable. Y, y dice, si viniera para acá, tendría poco público. Somos pocos. 500 personas vieron al Señor resucitado. 40 días anduvo entre ellos. ¿Y cuántas estaban en el aposento alto? 120. Increíble ver crucificado al Señor y después verlo resucitado. Y se fue. Y como dice el Señor en las parábolas, se quedó... Una cuarta parte. Es la, el punto del hombre. Incapaz de ver milagros grandes. A veces al hombre se le olvida. Aquí hay una pareja que no llega. Le estuvimos ayudando y vinieron un poquito de tiempo y ya se, las, ya se fueron. Y se les olvida eh, fue levantado De entre los muertos Porque así es Ya se lo olvidó Le dijo al Señor no quiero morir así Ya se lo olvidó Ya no está Increíble ¿no? Una oportunidad De salir de la muerte Para que viva para el Señor Y le dijo Al Señor Señor no quiero morir así pues, si quiere, quiero morir por ti, si quieres morir por mí, vive para mí. Todos los que no viven para el Señor van a morir en la persecución, pero no van a morir por el Señor. Van a morir porque no se vayan a un lago de fuego, por temor, a un castigo eterno. Pero los que vivimos para el Señor, vamos a morir por el Señor. Y el Espíritu del Señor, que es el más valiente, de todos, va a estar en nosotros dándonos la valentía que lo llevó a la cruz, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así debemos ser. Vivir para el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo digo yo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también mi esposa. Hemos vivido para el Señor y vamos a morir por el Señor. Nos va a doler, nos van a, a a lo mejor a atormentar, lo que sea. Estamos dispuestos a cualquier cosa, pero vamos a morir por el Señor. Y vamos a ser bienaventurados, como dice la palabra. Bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Señor. Y la última frase, morir por el Señor es un honor. Para mí va a ser un honor. No sé para cuántos, pero para mí morir por el Señor es un honor. Eso es lo que debe ser para todo cristiano, un honor morir por Él. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan, hermanos. Que el Señor los bendiga y les guarde en la hora de la tentación que viene. Gracias.